0: Salut tout le monde, merci d'être à l'écoute pour un autre épisode de L'Informel. Je veux dire un merci bien spécial à Construction La Véranderie qui commandite l'émission d'aujourd'hui et qui va commanditer toutes les émissions de la saison. Si vous cherchez à vous procurer une maison neuve, je vous invite à aller les rencontrer. C'est une équipe qui est jeune et dynamique. Je suis convaincu qu'ils vont avoir un modèle à vous proposer qui va répondre à vos besoins. Ça fait maintenant 20 ans qu'ils sont en affaires. Ils ont des projets à Chelsea, à Buckingham, en passant par Elmer et Gatineau. Allez visiter leur site web, constructionlavéranderie.com. Chez Construction La Véranderie, vos projets nous habitent depuis 20 ans. Aujourd'hui à l'informel, j'ai la chance de recevoir Richard Abel, un pianiste de renommée et un entertainer apprécié de ses fans. Il célébrera bientôt ses 40 ans de carrière et vient tout juste de lancer son 20e album. En 2016, il a publié sa biographie intitulée « Mon histoire en noir et blanc », dans laquelle il surprend son public avec des révélations chocs à propos de son passé. 3, 2, 1... Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Merci d'être à l'écoute. Merci à ceux qui nous écoutent via ma TV ou ta web ou sinon à TVC liève Sinon, si vous nous écoutez sur le web, c'est bien apprécié. Je vous invite à vous inscrire sur nos différentes plateformes web. Vous allez pouvoir nous suivre au cours de la saison. Vous avez vu une introduction euh, en début d'émission de mon invité. En fait, il n'y aurait même pas besoin d'introduction. On a un grand de la musique québécoise, M. Richard Abeille, qui est avec nous. Merci, Richard, d'être venu nous rencontrer aujourd'hui.
1: C'est un plaisir, Jean-François.
0: Qu'est-ce qui t'emmène en Outaouais? Parce que là, tu t'es promené. Là, je suis flatté que tu viennes me voir, mais tu pas descendu juste pour moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il, il, se il, passe, il
1: se passe beaucoup de choses, dont deux choses majeures, c'est-à-dire que, même je dirais peut-être trois, euh, j'ai lancé récemment un nouvel album, mon vingtième en carrière, mm. et ça m'a amené aujourd'hui, j'ai fait une entrevue avec le journal Le Droit, j'étais à Radio-Canada et tout ça. Mais je n'ai pas pu résister à, à venir te voir ici parce qu'ici, c'est des entrevues de fond. Et mmh. au lieu d'avoir que deux ou trois minutes euh, à parler de nos choses, eh bien, on peut prendre le temps de le faire. Ouais. Nous ne sommes pas bousculés. Et puis moi, je trouve ça tellement agréable. Ça fait. Et puis, euh, j'ai quand même une certaine histoire avec euh, Buckingham. À l'époque, c'était le nom ici. Euh, j'ai souvent joué au CHSLD. Je faisais des concerts bénéfices pour euh, les personnes malades euh, l'hiver avec Mario Ouimet. Mmh. Et euh, j'avais des amis dans le coin aussi. Alors... Euh, <coughs> Je me sentais un peu euh, interpellé par euh, l'endroit et l'émission, je me suis dit, hey, pourquoi pas?
0: Ah ben, tant mieux, c'est bien apprécié. Mais euh, tu as dû jouer souvent en Ottawa, non? Ça entend, ah notre... oui,
1: j'ai demeuré un an à Montebello en plus. Ah, tu Oui, puis j'ai travaillé quatre ans au début de ma carrière, avant d'être pianiste soliste. J'ai travaillé dans un grand hôtel euh, à Hall qui s'appelait l'Auberge euh, Plaza de la Chaudière à l'époque. Okay, oui. Et c'était le seul hôtel euh, luxueux de l'époque, mm -hmm. à ce moment-là. Je vous parle de ça il y a... 35 ans. Okay. Euh, c'était l'hôtel dans lequel euh, résidaient les députés, les ministres, mmh. euh, des, des gens très importants. Euh, je pense que c'était une question d'impôts, pour que leurs dépenses soient acceptées. Il fallait que ce soit au Québec au lieu de l'Ontario. Alors, euh, j'ai joué dans la région longtemps. Et puis, mmh. euh, on, on, même d'ailleurs, on, on pensait que je venais de l'Outaouais. Mmh. Mmh. Il y a encore des gens qui pensent
0: ça. C'est vrai. Ouais. Euh, mais j'imagine que tu as joué à la Maison de la Culture. Ah, bon, ben oui, ben oui, bien ouais,
1: sûr. Mmh. J'ai fait peut-être au moins... Au moins trois concerts au Centre national des arts, la grande salle. Mmh. Et ici, la Maison de la culture, je ne compte plus le nombre de, de fois. Et puis, euh, dans différentes églises aussi, euh, Maison de citoyens. <coughs> J'avais une, une, une gérante qui demeurait ici. Ah, toi. Ouais, qui est décédée maintenant, Lisette Brisebois. Donc, euh, elle me trouvait souvent beaucoup de choses ici, beaucoup de corpos. Alors, euh, c'est pour ça que les gens pensent que j'ai viens d'ici. <rire>
0: Est-ce que tu as eu la chance de parler euh, au cours de ta journée, j'imagine, du projet qui s'en vient avec euh, ton ami Eric, Eric Simard, qui est euh, l'auteur euh, du livre. Euh, — Ah non, non, non. —« Vivre jeune ».—« Vivre, euh, vivre je jeune ». Je Il a publié pense. plusieurs livres sur, sur vieillir, vraiment bien vieillir. — Oui. Euh, — Bon, tu es associé avec lui pour un projet télé. —
1: ben oui, finalement, je vais animer ma première émission de télé. Euh, euh, je, vais être, je vais faire un peu comme toi. Hein. Donc, euh, animer une émission, euh, c'est pas comme être invité. Alors, on a l'émission sur les épaules. Alors, euh, mm -hmm. je sais maintenant le travail que tu fais. <rire> Et on nous parle dans nos oreilles, on nous dit plein de choses pour respecter des temps et tout ça. Alors, euh, je me suis lancé la semaine dernière. On a enregistré quatre émissions pilotes. Et euh, je te dirais, Jean-François, que l'idée nous est venue au départ. J'ai fait 51 émissions de télévision avec Sœur Angèle sur le réseau TVA. Une émission religieuse qui s'appelle « La victoire de l'amour euh, », dans laquelle, évidemment, on parlait de religion. Et moi, je m'occupais du volet de musique. Et euh, chez Télémag, le réseau sur lequel je vais animer euh, ma propre émission... Eh bien, ils ont pensé de faire un peu le même concept, mais au lieu de parler de religion, nous allons parler de santé et de vieillissement. « Et moi, je vais encore m'occuper du, du volet musique. » Et pour ce faire, eh bien, mon co-animateur sera Éric Simard, que vous avez reçu ici euh, mmh. à l'émission. Alors, c'est un homme sympathique. Euh, c'est un grand ami à moi. Nous, nous sommes presque voisins. Nous nous sommes rencontrés euh, dans un, un salon du livre. Moi, je lançais mon, ma biographie, puis lui lançait un de ses livres. Alors, comme la, la science de la santé, euh, la médecine, ça m'a toujours intéressé, eh bien, je suis allé euh, fouiner dans son, dans son kiosque. Et puis, euh, finalement, nous nous sommes liés d'amitié. Et euh, ça nous est venu comme ça, l'idée, au lieu de parler de religion, bien, il viendra nous parler des différentes euh, découvertes, des différentes facettes sur le vieillissement. Euh, il a fait la une de, de plusieurs périodiques, euh, puis euh, il passe à, à de grandes émissions de mm -hmm. et tout ça. Il devient une référence sur le vieillissement. Alors, euh, et je pense que nous allons tous vieillir, donc... Euh... C'est un sujet qui nous interpelle à quelque part. Alors, la première émission, il va nous parler de démence et d'Alzheimer. La deuxième émission, okay. sur l'inflammation des articulations. Je pense que la troisième émission, c'est sur la qualité du sommeil. Puis la quatrième émission, c'est sur le vieillissement. Alors, j'ai plein de trucs à lui demander. J'ai plein de trucs euh, à, à lui partager. Et ça va être euh, agrémenté de pauses musicales. Lui, il fait deux blocs d'informations. Et moi, je fais deux blocs musicaux. Alors, euh, c'est une émission qui va s'appeler « Vivre jeune en euh, vie ». Vivre jeune en musique et en santé. Hum. Alors, la musique et la santé vont se côtoyer dans une harmonie qu'on ose espérer parfaite.
0: mais <rire> ben, c'est spécial parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on qu qu voit, là, musique et santé ensemble. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, c'est
1: un peu pour alléger le tout. Et euh, Eric est un scientifique qui parle parfois avec des mots scientifiques. Alors, moi, je suis là pour un peu vulgariser le tout, hum. lui poser des questions que le commun des mortels se pose et euh, je fais toujours un lien comme la première émission on parle d'Alzheimer je lui dis que j'ai la chance d'avoir une maman de 85 ans qui n'a pas d'Alzheimer du tout elle a toute sa tête, puis elle est sharp et tout ça. Et parlant de ma mère, j'aimerais lui dédier une pièce, c'est maman qui m'a donné le goût de jouer du piano et là je me retourne, les entrevues se font au piano et je me retourne puis je fais une belle pièce de piano et ensuite on continue l'entrevue. Le, <rire> le, Alors euh, ça serait une idée ça, s'il y avait eu un piano aussi j'aurais fait la même vu. chose, on J'imaginais
0: mal, c'est drôle, hein. je l'aurais pas fait parce que genre, je pense pas que ça aurait pu rendre, rendre justice à la qualité de, de, de son <rire> ou de comment tu peux jouer, mais euh, c'est drôle parce que j'aurais à peine T'imaginer sur un clavier, tu sais. Genre ouais, que non. On...
1: non, mais quand ça vaut la peine, euh, euh, on peut avoir un, un piano. Euh, J'ai parfois un piano à queue électrique qui, qui fait maintenant très bien le travail. Euh, Aujourd'hui, c'est à s'y m'apprendre. Les nouveaux pianos électriques, ouais. c'est vraiment... Ils font de l'échantillonnage euh, presque parfait du mmh. piano. En fait, un piano électrique de nos jours, c'est qu'ils enregistrent Quelqu'un qui joue du piano joue une note et puis il enregistre la note. Okay. Donc, c'est un vrai son de piano. Où est-ce qu'il y a des problèmes? C'est au niveau des harmoniques, parce que lorsqu'on frappe une note au piano, les autres cordes vibrent et ça fait des harmoniques. Okay. Alors, quand on, on frappe la note de Do, euh, on entend les harmoniques qui en petits qui font la note de sol, le do, le mi, le sol, le si bémol, le ré, le fa. Bon, il y a des harmoniques qui créent ce qu'on appelle une richesse de son. Alors, mm. euh, c'est un défi au niveau technologique d'essayer avec les pianos électriques de recréer pas, des là. harmonies, mais ils en font moins. Mm. Alors, euh, ils installent des petits micros, en tout cas, ils ont toute une technologie pour euh, que vraiment, ça crée l'illusion quasiment d'entendre des harmoniques. Mm. Alors,
0: c'est intéressant. Ouais. Tu as, euh, as mentionné ta mère. C'est ta mère qui t'a initiée au, au piano?
1: Oui, ben en fait, elle jouait du piano à l'oreille. Mais euh, j'ai eu une enfance très difficile. puis euh, Le piano venait comme un, un time-out, comme on dit en anglais, comme une trêve euh, dans tout ce, ce brouhaha, je dirais, euh, compliqué qui était ma vie à ce moment-là. Et euh, quand, un moment, je jouais du piano, pour moi, la terre s'arrêtait de tourner. Euh, le son qui sortait de cet instrument-là, c'était mélodieux. C'était... Ce que j'ai compris plus tard au niveau scientifique, euh, on a dit souvent que s'il y avait plus de musique, il y aurait moins de guerre. Euh, hum. On ne peut pas se battre. Il n'y a pas de chicane avec de la belle musique. Hum. Alors, on va mettre une musique agressive pour se battre, mais de la belle musique, alors, ça ne porte pas ça à apaises. se battre. Ça apaise hum. plutôt. Alors, c'est ce que maman faisait sans le, sans le savoir, c'est que lorsqu'elle jouait du piano, ça m'apaisait. Ça apaisait mon cœur, euh, mon esprit. Et euh, pour moi, c'était source de joie, de tendresse, de beaux moments. De, euh, et puis, c'était une trêve aussi. Alors, euh, euh, peut-être c'est pour ça que ça m'a marqué tant que ça. Mais euh, à un moment donné, j'ai été placé dans des familles d'accueil et euh, j'avais les petits magnétophones venaient de sortir. Là, puis j'avais enregistré maman euh, mmh. au piano. Puis à chaque jour, j'arrivais de l'école en autobus parce que c'était à l'extérieur de la ville. Là. Je me renfermais dans ma chambre j'écoutais maman jouer du piano. Ça, ça faisait comme la garder plus près de moi. Puis... Euh, avec le piano a un synonyme de ça dans ma vie. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que j'aime tant en jouer aujourd'hui. Puis, euh, euh... Je reçois beaucoup de témoignages. J'ai plus de 5000 membres dans mon fan club et je lis tous mes courriels, toutes mes lettres. Ouais. Il n'y a personne qui le fait à ma place. Je sais qu'il y a des artistes qui ont une équipe qui font ça pour eux, mm. mais moi, je tiens à avoir le pouls du public et euh, des gens. Et puis, je reçois souvent des commentaires qui me disent Votre musique me fait du bien, j'ai arrêté de prendre telle pilule ou euh, j'étais un peu dépressif ou dépressive, et puis euh, maintenant, ça va mieux, puis la musique fait du bien. Alors, j'ai l'impression un peu de soigner les gens par ma musique. Moi qui voulais devenir docteur quand j'étais plus jeune. Oui,
0: c'est ça. J'ai vu une photo de, de toi euh, habillée en. À déguisé en docteur, c'était... Je prenais ça au procurais. sérieux, là. Ouais. Euh,
1: j'ai 14 ans, je pense ans, 15 ans ouais. là-dessus. Et euh, le sarreau, puis le... le, le, oh oui, le, le pad. Et à, en arrière, on peut voir mes instruments chirurgicaux qui me servaient <rire> à, 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 à disséquer des grenouilles puis des souris. j'étais moi, Pour moi, je, je devenais médecin, là. Je me voyais médecin, vraiment. Et à l'âge de 19-20 ans, mais j'ai bu en musique parce que comme travail pour payer mes études. J'étais pianiste dans une école de chant très connue euh, que fréquentait Ginette Renaud et beaucoup d'autres grands artistes. Et euh, j'ai compris la différence entre la passion. La musique, c'est une passion. Mmh. Et puis, euh, j'étais dans mon cours de biochimie. Le professeur me parlait de carbone puis d'acide adénosine nitriphosphorique qui rentre dans la composition d'un muscle. Lorsqu'il se contracte, il libère un groupe de phosphate. Bon, on m'expliquait tout ça. Et moi, je pensais, je, si je mettais un accord de ré septième avant le sol mineur pour m'en aller en do majeur, ce serait peut-être plus joli. <rire> Alors, au lieu d'être lia des liaisons de carbone, c'était des, des liaisons d'harmonie dans ma tête. Alors, finalement, il a fallu que je me rende compte que la, la musique m'attirait plus, c'était plus passionnant. Alors, euh, j'ai bifurqué en musique, mais j'ai toujours continué de m'intéresser à la science, à la santé. Alors, l'émission euh, vient brûle pour point, euh, l'émission avec Éric Simard, euh, c'est parfait pour moi. Si on m'avait parlé de chasse et pêche, j'aurais été perdu mm. de mécanique et de voiture encore plus, de bricolage encore plus. Mais au moins, je connais euh, les produits naturels, la médecine. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis que je suis jeune.
0: C'est spécial. Comment ce que là, ça revient? Ça revient. Tu, tu retournes tout. Ouais. Tu... OK, non, tu n'es pas en médecine, mais tu vas animer une émission... Je vais animer une
1: émission en musique, de musique et de, et de, de sciences de la santé. C'est merveilleux. C'est mmh. moi, c'est ma vie. Alors, euh, c'est vraiment... Je dis merci à la vie. Là. <rire>
0: euh, bon, tu as parlé de, un passé plus difficile ou plus jeune, c'était difficile. Euh, oui. Est-ce que... Est c'est quoi qui t'a motivé à dire OK, ben ce passé-là, là, je, vais, je, vais, je vais en faire un écrit? Ben, ça dit pas toi qui l'as écrit là, mais on va faire un livre pour parler de mon passé. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Parce qu'avant ouais. ça, est-ce que je pense pas que tu parlais vraiment publiquement? Non,
1: non c'est ça, non, non. C'est trop pénible. D'ailleurs, le livre a été écrit par un journaliste de Radio-Canada. Un journaliste qui a commencé ici d'ailleurs. Il s'appelle oh. Denis Martin Chabot. C'est un. Moi, il y a 35 ans, je faisais mes premières entrevues avec lui, qui était à la télévision communautaire de Gatineau. Okay. Oui, puis après ça, il est, il est engagé à Radio-Canada, puis il est, il est allé dans l'Ouest Canadien, puis je pense qu'il a vécu dans le bout d'Halifax aussi. Alors, pardon. Et quand. Euh, le, le, les éditions les éditions de, de la semaine m'ont proposé lui comme journaliste j'ai fait Denis Martin Chabot ben mon dieu il était là mais tout début je vais me sentir comme la même vieille paire de jeans si je fais des entrevues avec lui et je tenais qu'il y ait un, un journaliste qui fasse euh, le travail de journaliste en écrivant mon livre lui est allé interviewer plein de gens autour de moi pour vérifier mes dires. Okay. J'avais peur que les gens pensent que j'exagère ou, comme on dit au Québec, que je beurre épais mmh. euh, et que je vais le faire du sensationnalisme. Alors, lui, est allé interviewer ma mère, entre autres, il a mis le magnétophone devant elle et maman a décidé de tout raconter. Et euh, quand le livre est sorti, maman l'a lu et elle a fait une indigestion. Elle m'a dit, je pensais jamais qu'il n'était pas écrit tout ce que je lui ai dit. Mais je lui maman, c'est un journaliste. <rire> Et moi, euh, je t'avoue, Jean-François, que depuis que le livre est sorti, je n'ai pas été capable de le lire. J'ai okay. assez pleuré en racontant toutes mes histoires de plus jeunes. Que, que je, un jour, je le lirai peut-être, mais je sais ce qu'il contient. C'est moi qui le racontais pas mal. Mm. Et euh, qu'est-ce qui m'a décidé à le faire pour répondre à ta question? Je m'excuse, je m'évade. Ben C'est que je rencontrais beaucoup de gens euh, sur la rue, des gars qui me disaient « Hey, toi, belle, t'es chanceux. » La grosse cabane, la BMW de l'année, tu as gagné à 6,49. Et hey, toi, là, la vie plus rose que ça, là, tu meurs. Et j'avais le goût de leur dire, bonhomme, si tu savais d'où je viens, si tu savais ce que j'ai dû traverser, ce que j'ai dû endurer dans ma jeunesse, tu aurais une autre opinion de moi, je t'assure. Mmh. Et les gens qui lisent le livre, comme Denis Lévesque, par exemple, euh, je faisais sa première émission le lundi, puis lui a lu le livre pendant le week-end. Et je devais avoir 20 minutes d'entrevue. Et lorsqu'il est arrivé sur le plateau, il dit « J'ai annulé les deux autres entrevues. Je te donne l'heure entière. Oh. » Je dis « Ah oui. » Il dit « Je croyais connaître Richard Abel, mais on ne le connaît pas. Hmm. » C'est pour ça que le livre s'intitule « Ma vie euh, en noir et blanc. Hmm. » Parce que les gens connaissent les touches blanches de ma vie. Parce que je fais allusion au clavier au piano, du piano, hein. évidemment. Mais ils ne connaissent pas les touches noires de ma vie. Je n'osais pas en parler. Alors, pour une fois, j'en parle. J'ouvre mon, mon, mon cœur. Et de parler de... <rire> Lorsqu'on écrit un livre, ça prend une certaine, un certain courage. Mais Daniel Woumette m'avait dit, tu vas c'est comme une thérapie. Et c'est vrai. Parce que parler de... Lorsqu'on écrit un livre sur sa vie, on doit tout raconter, on doit tout dire. Mm. Au, au, autant que ce peut. On doit parler de notre orientation, on doit parler de plein de choses personnelles. Et de débattre de ça à la télé devant des centaines de milliers de personnes. Quand j'ai passé à Paul Arcand aussi, euh, à la radio, tout ça, c'est... Mais tout le monde m'a reçu avec beaucoup de respect, beaucoup mm. de tact, et je n'ai reçu Miracle, aucun message homophobe à mon égard. Euh, au contraire, les gens m'ont plutôt félicité parce que je ne les ai pas pris pour des cruches, je ne les ai pas remplis comme des cruches, mais j'ai plutôt ouvert mon cœur et j'ai plutôt raconté mes choses telles qu'elles sont et, tel, et que je, je me suis raconté tel que je suis. Je n'ai pas demandé d'être ce que je suis, je suis miné comme ça. Et puis, euh, c'est comme ça, on doit l'accepter, on doit vivre avec. Et euh, voilà, et les gens ont apprécié que je dis de la vérité au lieu que mmh. je les de mensonges. Mmh. Alors, euh, et maintenant, ça met les pendules à l'heure. Donc, les gens qui ont lu mon livre, il est devenu un best-seller. Euh, donc, il y a plusieurs personnes qui disent, « C'est vrai, on ne connaissait pas. » Puis, euh, on comprend pourquoi tu
0: as voulu l'écrire. Mmh. Parmi euh, les choses que, que, dont tu as parlé, il y a la relation avec ton père qui était plus mmh. difficile. Oui. Euh... Papa,
1: papa avait des, <coughs> des, des problèmes de consommation. Mmh d'alcool et euh, de, de drogue. En fait, il fumait du, du cannabis et euh, il en faisait pousser, il faisait sécher sans le fourneau. Mais bon. Et euh, c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai jamais touché à ça. Et je suis assez honnête pour dire que si j'avais fumé la cigarette, probablement j'aurais essayé un joint comme tout le monde. Mais comme je ne fumais pas et comme je voyais que ça détruisait sa vie, mais surtout que ça le rendait comme une bête. C'est-à-dire que quand mon père a mis fin à ses problèmes, lorsqu'il a repris sa, sa vie en main, c'était un homme extraordinaire. Hum. Alors, ça m'a fait découvrir que mon père n'était pas un monstre. C'est ce cocktail néfaste qui lui faisait faire des choses monstrueuses. Hum. Lui n'est pas un monstre. Alors, parce que les 25 dernières années que j'ai vécues avec mon père ont été harmonieuses, ont été superbes. On a fait du ski nautique ensemble. On a même fait un numéro père-fils sur la scène avec mon père. On peut voir ça sur YouTube. Si on tape Richard Abel et Claude Abel, on voit il y a quelqu'un avec un cellulaire, mais c'est assez bien filmé. On est en Floride et mon père n'avait jamais joué qu'un orchestre avec des violons puis euh, tout ça. Et on fait un numéro, il joue de l'harmonica. Ah. Et moi, je l'accompagne au piano avec mon orchestre. Et puis à la fin les gens se lèvent debout de façon euh, spontanée, et puis je prends mon père par la main, je fais le salut habituel, puis là, je décide de le prendre dans mes bras, et dans l'oreille, je lui chuchote, ben, on vient de loin. Hein? Puis il avait les yeux pleins d'eau, puis moi aussi, on vient de loin. De se prendre dans nos bras, puis de partager la scène, jamais, quand j'avais 10 ans, puis 15 ans, j'aurais pensé de faire ça un jour avec lui. Mais justement, il a mis fin aux problèmes de sa vie, et c'est pour ça que j'en passe parce que ça donne de l'espoir aux autres qui sont pris avec ce problème-là, il est possible de s'en sortir. Vous avez une preuve vivante devant vous qui vous en parle. Mon père ne vit plus, mais mon père a mis de l'ordre dans sa vie. Il est devenu sobre et puis il a fait des choses merveilleuses. Et les 25, merveilleux, je veux dire, et les 25 dernières années, euh, on, a, on a vraiment... J'ai acheté <rire> ma première maison. Hey, mon Dieu, moi qui n'ai pas habile de mes mains, je te dis, père, je l'appelais hey, <rire> la, la coutière, le ça coule ici. Il <rire> faudrait et ça. Une chance, mon père était là. On a vraiment rattrapé euh, plusieurs années, en tout cas. Mais malheureusement, au début, ce cocktail néfaste qui ingurgitait lui faisait faire des choses monstrueuses, dont battre maman euh, à répétition. Et lorsqu'on a 5 six ans et on voit mon, son père, euh, maman couchée par terre, mon père assis par-dessus, puis il l'a frappé à coups de poing, c'est traumatisant. Euh, je n'en reviens pas de la résilience d'un enfant, je n'en reviens pas comment je m'en suis sorti ouais. sans avoir besoin de, 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 de soins. Euh, je, en fait, c'est un miracle d'être, euh, je dirais, aussi équilibré. Parce que je ne veux pas me vanter, mais puis, avoir un certain équilibre. Euh, bon, je suis un peu excessif euh, et bon, il y a des choses qui sont restées. Par exemple, là, il y a des gens qui lèvent la voix dans un restaurant ou dans un bar qui est proche d'avoir une chicane, une bataille, puis là, j'ai vraiment mal. Okay. Vraiment mal. Mmh. Je vais m'en aller de là. Mais bon. Alors ça, ça me ramène trop de mauvais souvenirs. Mais à part ça, je suis resté. resté quand Même passablement équilibré.
0: Vous euh, avez réussi, là.
1: Et puis j'ai réussi de grandes choses, alors euh, je reviens pas. Comment un enfant peut être résilient à ce point-là? Vraiment. Il y a eu des études, de fait là-dessus, on a interviewé des, 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 des enfants de la guerre mm -hmm. qui ont fait de belles carrières par la suite et que ça les a peut-être rendus plus forts. Ils ont
0: on dirait que c'est tout un ou tout l'autre, soit qu'ils s'écrasent sous le poids de leur vécu ou bien ils en ressortent plus fort.
1: Voilà, il y a comme un instinct de survie. Euh, J'écris dans mon livre comme préface, euh, je dis, euh, il n'est peut-être pas bon de souffrir, mais il est bon d'avoir de souffert. Hum. Parce que je connais des jeunes, j'ai eu des jeunes élèves, des fois en piano. Moi, je payais mes cours de piano, je travaillais à une pièce de l'heure, je livrais des commandes en basic. Puis l'hiver, c'est pas drôle. J'avais ma, ch ma chaîne de messie qui avait débarqué, puis j'avais les pieds dans le slot, puis les mains gelées, puis je pleurais quasiment. Puis euh, des fois, il y a des gens qui me donnaient pas de pourboire. Puis, puis je payais mes cours de piano comme ça. Et euh, tu sais, je, je l'ai eu à la dure. Puis je vois des jeunes aujourd'hui, leurs cours de piano sont payés, le piano est payé, les parents viennent les mener. <rire> Moi, je prenais l'autobus, puis ils ont tout. Ils ont des iPods, iPads, euh, puis les parents hypés, <rire> non, mais, mais euh, ils ont tout, tout, tout. J'ai hâte de les entendre dire ce qu'ils ont manqué dans leur enfance. Et je trouve qu'ils sont moins préparés à faire face à aux problèmes, défis. à mmh. des défis, à des problèmes qui peuvent arriver. Ils ont été ouattés euh, un peu. Ils ont. Et puis, euh, avec ce que j'ai vécu étant jeune, euh, quand les problèmes arrivent, je suis capable de, de jongler puis de dealer avec
0: eux. Euh, puis en tant que, ça c'est un peu plus ton côté personnel, mais en tant qu'artiste, comme créateur, mettons, que ça, que, comment ça l'a influencé, tu penses, ton, vie, ton, ton passé comme artiste, comme tel? Je pense que
1: ça me rend plus sensible, plus terre à terre, évidemment, mais euh, j'ai une sensibilité puis une passion. On aurait dit que lorsque des choses comme ça nous arrivent, on veut se réfugier dans quelque chose. Des mmh. fois, c'est dans des jeux, chez les jeunes, ça peut être dans des jeux vidéo, des trucs. On se réfugie. À mon époque, ça n'existait pas, donc il n'y avait pas d'Internet. Alors, on se réfugie dans quelque chose, et probablement que pour moi, ça a été de me réfugier dans la musique. J'y trouvais un refuge, en tout cas, agréable. Et euh, on ch cherche une passion. Et euh, voilà. Et je faisais aussi des mots croisés. Je suis cruciverbiste. Alors, euh, c'était. Aujourd'hui, au, au, j'analyse ça, puis je voulais comme m'évader de ce qui se passait à la maison, puis de m'occuper l'esprit avec d'autres choses. Et euh, ça fait de moi quelqu'un de passionné. Quand je monte sur scène, j'arrive à, trans, à, à transmettre cette passion-là aux gens. Ils la sentent, ils la ressentent. Mmh. Euh, les gens me disent souvent le. le, le le compliment me vient. Tu sais, vous avez du plaisir à jouer du piano. On sent que vous avez du plaisir. On sent que vous aimez ça. On sent que vous en mangez. Tu sais, bon, mais voilà. Tu sais, et c'est vrai. J'ai vu des gens chez qui la passion était partie. Ils n'avaient plus de passion. Alors, euh, c'est comme être avec notre conjoint, notre conjointe. On s'aime plus. On reste ensemble par, par sécurité. Donc, okay, tu veux dire, passion, que tu sais, la ouais,
0: passion de, de leur art, mettons, oui, est partie. Oui, les a
1: quittés. Ouais, ouais. J'ai vu un artiste, par exemple, j'ai... J'ai fait venir à Montréal euh, Al Martino. Al Martino, c'est le chanteur qui, euh, qui incarne... En fait, un, un, un chanteur dans le film Le Parrain. C'est lui okay. qui chante, puis le, la, la tête du cheval qui est coupée, c'est ce son oui. histoire à lui. Et bon, mais lui, ce, ce chanteur-là, est, euh, est c'était une, une grande vedette aux États-Unis. Je, euh, je lui ai demandé de venir faire un spectacle euh, à la Place des Arts de Montréal et au casino du lac Clémi ici. Et puis, euh, il a été exécrable, il faisait son travail que pour l'argent, il y avait 50 minutes à faire, il a fait 50 minutes, les gens lui ont demandé un, un rappel, il n'a jamais voulu le faire. Mmh. Euh, moi, je faisais la première partie de son spectacle et... Euh... Au lac les, les loches sont directement derrière la scène. Et puis moi, j'ai couru pour aller le voir, puis il était dans, déjà dans l'ascenseur qui montait à Wilton. J'ai dit, les gens vous réclament pour une autre pièce, ils vous font une ovation debout. Et euh, il m'a fait signe. Non, moi, j'ai fait mon 50 minutes. Il n'y avait plus aucun plaisir. Je l'ai invité à manger au Baccarat. Euh, et puis, il a été même désagréable. Je lui ai dit... Euh, I hope you will forgive me for my poor English. Je, je lui ai dit, j'espère que vous allez me partager pour mon anglais, ben, me pardonner Pardonnez. pour mon anglais qui est un peu boiteux. Puis il m'a dit, ben parle pas d'abord. Wow. Il ta gueule d'abord. Alors, et la pire chose de faire, à faire devant un Américain, c'est de s'écraser. Alors euh, là, j'ai décidé de ne pas m'écraser. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, je, je croyais que vous auriez apprécié l'effort de vous parler dans votre langue. How about your French? Et là, quand il voit qu'on ne s'écrase pas, Là, souvent, ils virent leur chapeau de barre, hein? et puis il m'a donné une tape sur les pauvres il dit « I'm just kidding, Richard, I'm just kidding ». Mais il a été quand même désagréable une partie du repas, et quand le vin a commencé à faire effet, il est devenu un peu plus jasant. Mais il a connu une histoire un peu semblable à celle du parrain, c'est-à-dire qu'il a dû s'exiler, il s'est mêlé d'affaires de mafia, je ne sais pas quoi, il nous racontait qu'un caïd de, de Boston, de Chicago, était revenu auprès d'un caïd de New York, je pense, pour pouvoir. Le, parce qu'il a, a été obligé de s'exiler euh, en Italie ou en Europe. Okay. Puis au bout de dix ans, il est revenu. Un peu comme dans l'histoire du parrain, mmh. quand Michael s'exile aussi, tout ça. Alors, euh, Mais il était aigri, il n'y avait plus. Alors je me suis dit, j'ai eu cette réflexion-là, j'espère que lui, la passion, il l'a quitté. J'espère, moi, qu'elle ne me quittera pas.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple? Parce que sur une longue carrière, j'ai n'ai pas imaginé que c'est tous les soirs que tu vas être dans une tournée où est-ce que tu as autant le goût de monter sur scène. Est-ce que ça veut dire doit arriver des périodes plus creuses?
1: En fait, ça m'est presque jamais arrivé. Une fois parce que j'étais malade, j'avais une gastro, mais la vraie là, de, okay. pour homme. C'est-à-dire que dans ma loge, ils m'ont habillé, ils m'ont mis mes souliers. Je me demande quand j'ai dit comment je vais, je vais perdre de connaissance. Ça. Et puis je suis arrivé sur la scène. Je me suis assis tout de suite au piano et j'ai parlé assis, ce que je ne fais jamais. Je, je leur parle debout. Et je leur ai dit que, que j'étais malade et tout ça, qui qu me donnait eu de l'adrénaline pour continuer. Je ne savais pas si j'allais pouvoir faire le spectacle au complet. Les gens se sont mis à rire. Ils ont dit, ben, il ils avait pas l'air si malade que ça. Ils ont fait wow, wow, wow. Tu sais. Les gens ne me croyaient pas. Et puis, ah, ben, ça n'a pas été le show que ça aurait dû être, mais eux ont pas vu peut-être de différence. J'ai eu ça fait faire mon spectacle, mais je m'en serais passé. Euh, mais tout le monde était là, c'était plein, plein. C'était plein, qu'on avait refusé du monde. Alors, je ne pouvais pas laisser tomber le producteur. J'ai vraiment travaillé malade. Et euh, c'est arrivé une fois aussi, un de mes musiciens m'a vu faire ça, mon directeur technique. Puis c'est arrivé la même chose, c'est-à-dire entre les pièces, il débarquait de scène, il y avait une poubelle, puis il dans la poubelle, tout ça, puis, tout ça. puis là, quand j'annonçais, alors voici M. Dame, là, il revenait sur scène, puis il faisait la pièce, puis il, partait, euh, il se couchait wow. par terre, <coughs> en, en côté de la poubelle, par terre, puis quand, <coughs> parce que parfois, je, dans mes présentations, ça peut durer une minute, une minute et demie, il se couchait une minute, puis là, il se relevait, parce qu'il était... puis euh, Ça, vraiment, c'est « the show must go on ». Alors, je, bien, je te dirais, Jean-François, à ce moment-là, c'est sûr que c'était difficile, de, de, j'étais pas... Tu sais. ou si les gens ne sont pas respectueux, ils sont bruyants. Exemple, des soupers-spectacles, où est-ce que les gens ont mangé pendant deux heures et ont pris du vin et sont autour d'une table. Ce n'est pas propice à un spectacle, surtout mmh. instrumental. Alors, on commence un spectacle et les gens jasent comme dans un piano-bar. Je ne peux pas donner un spectacle dans cette, non, cette... Alors, je dois leur demander de garder le de, silence. On a tellement de notes à se rappeler par cœur. Mmh. Puis les violonistes aussi, puis les musiciens, alors je leur explique ça. Richard, Alors, je m'excuse, je dois oui.
0: t'interrompre juste une seconde. Oui. Parce qu'on arrive à la fin du segment de 30 minutes, de ben 28 minutes, qui est sur ma TV Outaouais et TVC Baseliev. Je vous invite à aller sur notre site web au www.tvc.qc.ca pour voir la suite de l'entrevue avec Richard. Je suis sûr qu'on va jaser encore longtemps, pour avoir plein de choses à se dire. Donc, euh, allez-y, inscrivez-vous, vous pouvez nous suivre. C'est bien apprécié, merci et bonne soirée. Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre ah, ta phrase, mais malheureusement, des fois, je n'ai pas le choix. Mm -hmm. <coughs> Prends ton temps, hein, si tu as besoin de boire. Mm -hmm. euh, donc, tu disais que dans cette ambiance-là, tu ne pouvais pas performer parce que là, c'était trop brillant. Hein.
1: Mais, mais j'y arrive la, la plupart du temps. Neuf fois sur dix, je vais arriver à installer euh, ce respect. Je leur dis, écoutez, c'est comme si vous êtes au cinéma et la personne devant vous parle, vous n'êtes pas content. Je vous demanderai si c'est possible. Là. Je sais que vous avez pris un petit peu de vin, mais mm. donnez-moi une petite chance. Et puis, euh, là, donc, c'est un petit peu moins intéressant d'être obligé de faire ça, mais souvent, à partir du moment où j'ai fait ça, le spectacle est meilleur. Les gens réalisent que oui en écoutant. Et puis, ben il faut que je livre la marchandise aussi si c'est mmh. mauvais ou pas bon. Là, ils vont se mettre à parler. Alors, mais j'ai appris dès le départ à, à être capable de, 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 je sais pas moi, de livrer la marchandise. Et puis, euh, et les plus beaux compliments, Jean-François, c'est les hommes qui me le font. Ah ouais. Moi. Ouais. Puis. Euh, c'est drôle, euh, ils il viennent à la table de disque à la fin, puis ils me disent, euh, « Monsieur Abel, je vais être honnête avec vous, puis je sais ce qu'ils vont me dire, ils me disent toujours la même chose. Je les devance, je te dis, c'est ça. » C'est Tu es ma venu de, de force parce que ta femme ne conduit pas, tu sais ça. Il dit moi je pensais de trouver sa plate, il dit moi du piano pendant deux heures, je pensais. mais je pensais pas que tu comptais des jokes puis euh, il y avait des, on pouvait chanter puis on c'est vraiment varié puis en tout cas je me suis pas ennuyé une minute puis bon mm. ensuite parce que je trouve ça très intéressant, je dis yes. Mais c'est vrai que pour faire ici au laclimé, je pense j'avais fait une série de 20 spectacles. Pour mm. faire 20 spectacles au, au casino. Euh, je faisais un spectacle le jour et un spectacle le soir. Euh, pour en faire 20, puis à Montréal, la salle est plus petite, j'en ai fait 42. Il faut, euh, il faut que le spectacle soit... Il ne faut pas que ce soit un récital de piano. Et je n'ai rien contre les récitals de piano, mais c'est différent. Hmm. Et aux États-Unis, on m'a montré la différence entre un pianiste et un pianiste entertainer. Un pianiste donne un récital, un pianiste entertainer donne un show. C'est une variété. Hmm. Euh, Libre avec des costumes, puis des, 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 des invités, puis ça. Puis c'est un peu ce que je fais aussi.
0: Euh, Est-ce que tu fais encore des, des petits salles? Parce que là, on sait que tu es en préparation d'un spectacle euh, à, à Québec. Ça, euh...
1: Mais en fait, je devais faire le Centre Vidéotron, parce que j'ai fait le Centre Belle.
0: Oui. J'ai fait la Place
1: Belle. Je devais faire le Centre Vidéotron, mais ça a été ah, annulé. Ça je peux. Ah. Euh, Guylaine Tanguay et moi, on nous a annulés. Alors, il faut croire que... Euh, mais la personne qui m'avait engagé a perdu son poste. Puis la personne qui a pris le poste, du Moi, c'est ce genre de spectacle-là, ça c'est pas l'endroit. Okay. On pensait que c'est plus pour les jeunes. Et puis ils ont un peu raison. Euh, J'ai beaucoup de personnes âgées qui m'ont dit, Monsieur Abel, dans des stades comme ça, on marche trop. Il y a trop de marchage. Pour ma mère qui est âgée ou euh, qui, etc. Alors on aime mieux des, des salles comme la maison ici, euh, l'Odyssée que vous avez hein? je pense, la ouais, de la maison de la, la culture. On aime hein. mieux des salles comme ça où est-ce que c'est plus confortable pour nous. Alors, euh, peut-être que ça je... va
0: très bien marché, euh, au belle, oui, en, en on s'en sent en 2005. Vient,
1: oui. Euh, oui, en 2005, tu es bien renseigné. Parle-moi d'un animateur qui se renseigne avant de recevoir un artiste. <rire> J'essaye je un ça. peu. Ah, oui, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Mm. Euh, un jour, j'ai fait une entrevue comme ça, le gars commence, puis c'était à la radio, il me dit « Quelle sorte de chanson vous chantez? Oh. » Alors, au lieu de le faire, le faire mal paraître, je lui ai répondu par une blague, ben, je lui ai dit « Je chante la pomme, mais je suis plutôt pianiste. <rire> » <rire> Et puis bon, là, il a regardé ses notes, puis euh, une chance qu'on est à la radio. Mais euh, c'est le fun de parler à quelqu'un qui est préparé. Et euh, c'est ça. Donc, euh, le centre Vidéotron, ça a sauté, mais euh, c'est correct. Parce que c'est grand. Euh, quand je fais la, la maison de la culture, par exemple, moi, je pas de track. 8 h moins quart, 8 h moins 10, les gens de mon équipe, ils me disent, « Hey, Richard, il faut que tu changes. » On commence dans 10 minutes. « Ah oui, j'enlève mes jeans. » puis là, t'sais, t'sais, Pas de track, pas rien. T'sais. Mais rendu à <coughs> plus de 3000 sièges, là, Place Belle, le Centre Belle ou la CNA, Mmh. La grande salle, quand ça a plus que 2500, 3000, là, là on aurait dit, ah, euh, oh, OK, là, j'ai petit, des petits papillons dans le ventre.
0: C'est drôle, c'est psychologique, dans le fond. Hein? C'est psychologique. On va faire la même chose. Hein?
1: Voilà. Donc, euh, je donne un exemple pour comprendre les gens qui, qui m'écoutaient. On va mettre une, une planche d'un pied d'ici à 40 pieds là-bas. Puis je vais vous demander de marcher sur la planche, sur le plancher, jusqu'à là-bas. Vous n'aurez pas de problème. Mmh. On prend la même planche, on la met en deux buildings. C'est la même planche. C'est le même show. Mais la perspective est différente. Essayez de marcher sur la planche jusqu'à l'autre côté pour voir. Pourtant, c'est la même planche. Alors voilà, c'est la perspective, c'est la même chose. Hmm. Moi, euh, 1200 places et moins, c'est ma zone de confort, je suis habitué. Je ne regarde même pas à terre. Je m'en vais de ça. Passer 1200, euh, là, quand ça commence à être 2500, 3000, la planche est plus haute,
0: puis euh, je n'ai plus peur. <rire> Mais est-ce que tu apprécies peut-être plus le contact avec le public? Parce que nécessairement, ça doit être différent là, à, mm -hmm. à 5000 personnes versus euh, une salle à 800, maintenant. Là.
1: Ben oui. Effectivement, la, la proximité, l'intimité est différente. Puis euh, mm. j'aime mieux ça parce que je suis un gars qui communique euh, beaucoup. Euh, je parle même des fois, il faut que je m'arrête parce que même des fois, entre les pièces, je raconte des anecdotes, des choses. Puis euh, je prépare la pièce. Mais quand j'arrive pour la jouer, tout le monde est bien préparé. T'sais. Et puis euh, je vais raconter... Euh, Différentes choses, puis un peu d'humour aussi. Puis, mais euh, je communique beaucoup. Euh, puis on a dit, lorsque c'est plus grand, c'est une autre dynamique. Tu sais. Mais c'est correct. C'est prestigieux. Hein. On, sent, on <rire> sent important quand on fait le sandbelt, on fait wow. Tu sais.
0: <rire> mais quand même, j'imagine que tu as apprécié ton expérience pareil. Ah, oh, ben oui, c'est ça. C'est oui. juste que j'ai le track. J'ai le track avant. Mm. Euh, mais est-ce que ça se pourrait que ça vient du fait que. Parce que tu as joué. Euh, puis ça, j'ai de t'entendre là-dessus parce que je trouve ça particulier. Tu as, as joué dans, dans des centres commerciaux. Pour commencer. Oui. Pour commencer dans tes mm -hmm. débuts, mais nécessairement, quand tu es dans un endroit comme ça, tu es tout vulnérable, tout près du monde. Les gens peuvent venir quasiment mm -hmm. parler pendant que tu es là. Peut-être -ce que, peut que c'est ton début qui a en fait que tu apprécies plus le contact plus intime dans tes spectacles aujourd'hui.
1: Pour me faire connaître, tu as raison, Jean-François, j'ai joué dans les centres commerciaux. Je jouais par terre avec un petit piano électrique. Ça faisait minus, c'est humiliant. Euh, je jouais gratuitement. Euh, en, en retour, les gens qui voulaient bien acheter, à ce moment-là, c'était des cassettes. C'était comme ça que je me payais. C'est un peu humiliant de faire ça, mais je ne trouvais pas d'autre moyen de le faire pour me faire connaître. La musique instrumentale est souvent mise de côté, souvent snobée. Euh, ce n'est pas tout le monde comme toi <coughs> qui accepte de recevoir de, des artistes de musique instrumentale. Je t'en remercie profondément. Du fond ben, du cœur, vraiment. Un grand plaisir. Mais ce n'est pas tout le monde. Cet été, je voulais faire des émissions estivales. La seule émission qui m'ont accepté, c'est «Sucré salé ». Mais les trois autres m'ont refusé euh, parce que je fais de la musique instrumentale. Mm. Donc, le seul moyen que j'avais trouvé, c'était de jouer dans les centres d'achat. Et les gens entendaient la musique, mais tu as, t as euh, 30 personnes qui, te passent de, qui passent devant toi sans même te regarder, souvent. Mm. Que ça les intéresse pas et tout ça. Alors, c'est très dur et c'est très humiliant. Puis, il y a une personne qui s'arrête à l'occasion, puis qui m'achetait une cassette. Puis, quand tu fais de longues heures, le samedi, je faisais de 10 heures à 4 heures. J'arrivais à la maison, je n'avais plus de main, je n'avais plus de dos. Euh, mais j'avais réussi à vendre 100 cassettes dans ma journée. Alors, euh, c'était beaucoup, puis euh, à 10 pièces puis euh, bon, j'avais cool, de mon hein. meilleur Bon, alors, c'est comme ça que je me, fais, me suis fait connaître. Donc, à la dure. Donc, contrairement à l'opposé de Star Academy, par exemple, qui, ah. du jour au lendemain, deviennent euh, ah. célèbres en très peu de temps. Mais est-ce qu'ils sont armés à faire face aux difficultés du métier ça, c'était notre histoire, histoire pour en faire une autre ah. émission là-dessus. Ah, C'est ça.
0: <rire> Mais dans la même ordre d'idée, je me dis, il me semble qu'une certaine partie euh, pourrait envier la technologie d'aujourd'hui, dans le sens que, ben, d'une part, tu peux avoir accès à, à, à des façons de faire de la musique, entre autres ordinateurs et tout ça, plus facilement. Puis mm -hmm. en plus, tu peux te auto distribuer maintenant avec l'Internet, YouTube et tout. ça. Voilà. Son.
1: Ce que nous n'avions pas à l'époque.
0: Définitivement. Parce
1: qu'en 2020, je vais fêter mes 40 ans de vie artistique. Alors, quand j'ai débuté il y a 40 ans, bien, évidemment, je prends un coup de vie en disant ça. Mais, en, en, évidemment, il y, a, il y a 40 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas rien de tout ça. Alors, euh, la promotion, euh, c'était les centres d'achat, euh. mm. Mais j'en ai fait. Hey, je faisais euh, 4-5 centres d'achat par semaine, je euh, partout, parce que l'offre que je faisais au directeur, c'était... Je, je, je rentrais dans leur bureau, puis il y avait les pieds et briques, là. comme ça, là, euh, je, dis, je, 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 je dis, je vais commencer par le cachet, je vais vous demander, je dis, oui, effectivement, faites donc ça. Je dis zéro. Est-ce qu'on part pas pire? Est-ce qu'on peut commencer? Il dit zéro, je, dis, je demande rien. Ah, oh, ouais! Il dit Comment tu gagnes ta vie? Je dis, vous me laissez vendre mes enregistrements. Pis si j'en vends pas, j'en vends pas, si j'en vends, j'en vends. Vous mm -hmm. avez aucun risque que je vais vous faire de la belle musique. C'est un deal, ben, il dit, on peut pas refuser un deal comme ça. Fait que Puis ben, le gaz, quand j'allais à l'extérieur, payer les hôtels, puis tout ça. Hey, J'avais du cœur au ventre. Et je voulais réussir. Vraiment. Alors, dans mon livre, je parle de tout ça. Alors, toi qui es chanceux d'avoir la BM de l'année, puis ça, ouais, wow, attends une minute, là, hum. on va se parler un peu. Il a eu euh, du travail derrière eu du ça. Il du travail derrière ça. Je pas eu tout ça. Il pas tombé du ciel. Là. Sauf la 649, encore.
0: Hum. Ouais, ça. On pourra en reparler tantôt. Ouais. Parce que, vu, tant qu'à parler de tes débuts, le, bon. Euh, c'est drôle, parce que le titre de ton premier, premier disque, on appelait ça un micro-sillon à l'époque, oui. hein. ouais. euh, c'était «Enfin, enfin. ». C'était
1: <rire> un, un journaliste qui avait titré, euh, Richard Abel a sorti, enfin, Richard Abel a sorti son premier album. Puis je dis, tiens, ou okay, est en train d'enregistrer son premier album. Je dis, tiens, je vais l'appeler de même, «Enfin ». Aujourd'hui, tu regardes ça, tu sais, les gens ne connaissent pas l'histoire. Pourquoi qu'ils ça en fait? Oui, mais c'est ça. <rire> tu sais, alors, euh, ça vient de là. Bon. Puis euh, ma face n'est même pas sur le micro-sillon. Alors, euh, ah, on avait vrai. mis juste mes mains. On voyait juste mes mains. Euh, c'est ben, une erreur Avec le piano, j'espère. Oui, mmh. mais okay. c'est une erreur parce que quand tu n'es pas connu, j'arrivais dans des euh, cocktails de presse et tout ça. Les non, journalistes ne me reconnaissaient hein. pas. Ils ne savaient mais pas qui. qui alors, euh, c'était une très mauvaise idée. Alors, c'est d'où l'importance d'être bien conseillé lorsqu'on commence.
0: Hum. – hum. Mais lorsque tu as eu la chance de tenir ton premier disque dans tes mains, ça doit tout un feeling, parce qu'on hum. dirait qu'aujourd'hui, on prend ça pour acquis, c'est facile de se retrouver ah, ouais. sur Internet, mais à l'époque, d'avoir un enregistrement de quelque chose que tu as créé, c'était quelque chose. –
1: Oui, puis Jean-François, avant le micro j'ai fait 3,45 tours. Il
0: okay. y a
1: des gens qui ne savent même pas c'est quoi. Je leur montre ça, un peu…
0: c'est le plus J'en ai, ouais, mm -hmm.
1: ai sorti une fois, puis on dit « Ah, oh, mon Dieu, un gros CD, C'était un 45 tours. » Mais je n'ai pas fait 78 tours. Avant ça, il y avait des 78 tours. Ah, okay. Mais j'ai fait trois 45 tours. Alors, allez, ça ne me rajeunit pas. Il <rire> faudrait quasiment les montrer, ça serait drôle. Ça Savez-vous, c'est quoi quand 45
0: ah, Le plus, c'est qu'on en a. On a déjà eu une disco mobile il y a plein ah, bon. des années ici, puis bon. c'était les 10, c'est drôle. Ah, oui. Euh, mais quand même de le tenir, est-ce que tu te souviens du sentiment que tu as eu d'accomplissement, j'imagine? Oui, de, de, ben, 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 oui hein? quand j'ai reçu ma boîte chez nous, je l'ai
1: ouverte. Si j'avais eu un cellulaire, hein, j'aurais filmé ça. Ah, Aujourd'hui, on filme ces choses-là, mais c'est juste dans ma tête. Mais je suis là, « Ah, mon premier disque! » Puis je l'ai mm. mis sur mon sur ma table tournante pour l'écouter, puis si tout était correct. Puis, ah oui, c'était un beau moment.
0: Euh, tu as appris de ta mère… Donc tu jouais à l'oreille, en ce moment je tu... joue à
1: l'oreille, c'est ça. Elle a dit fais pas comme moi, toi apprends la musique. Ok. J'ai commencé à jouer à l'oreille un petit peu au début, là, quand... bon, mais euh, ça n'a pas été long. J'ai commencé des cours avec des euh, des religieuses. Ouais.
0: OK. Je, je pensais que tu avais commencé à, à, à l'oreille, puis je me disais, il y a dû avoir un mécanisme que tu dois te défaire puis réapprendre, tu sais, quand, 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 mm. quand tu t'en vas... Euh... Bien,
1: en fait, c'est une fausse conception, cest que les pianistes euh, qui jouent du piano ne devraient pas jouer à l'oreille. Oui, non, okay. non, non, il faut bien jouer à l'oreille, il faut bien la cultiver. C'est que ça... Souvent, euh, euh, je comprends les professeurs de piano puis les religieuses et tout ça, ils voulaient pas... Les gens jouaient leurs pièces puis ils leur tenaient par cœur puis euh, ou, ou jouaient à l'oreille, puis ça... Euh, C est, c est, tout est bon. Il faut jouer à l'oreille, il faut apprendre à lire la musique. Ça. Donc, en tant que professeur, moi, j'ai une passion pour enseigner. Et euh, quand je vois que il, son oreille est forte à l'élève, je fais tant mieux. On, on, on va l'exploiter. Okay. Mais je m'arrange pour lui faire lire plein de choses pour que des, des choses qui n'existent pas, qu'il n'a jamais entendu, pour pas les jouer à l'oreille, il faut vraiment qu'il lise aussi. Alors, c'est comme si... Euh, tu étais comédien, puis tu arrivais à réciter par cœur, tu entends un texte, puis tu l'apprends par cœur facilement. Mais faut il faut que tu sois capable de lire pour être capable d'apprendre des textes. Alors, il faut montrer les trois, là. lire mm -hmm. euh, la musique le, et euh, jouer à l'oreille. Moi, j'ai déjà joué euh, pour un artiste puis dans un parc dehors, parce qu'au début, j'étais pianiste accompagnateur, puis là, ils mm -hmm. partaient volait au vent. La chanteuse chantait, il faut que tu continues là. Hey, une chance, je change, avait de l'oreille. Une chose que j'ai pu jouer à l'oreille, je me suis débrouillé. Puis euh, bon, j'ai manqué une coupe de Q mais euh, la chanteuse m'a regardé, j'ai plus de feuilles. Là, fait que euh, soin du genre. Et puis, euh, puis bon, on s'est rattrapé, là, mais euh, il peut arriver des choses comme ça. Où, euh... Puis on est dans des soirées, un piano, hey Richard, et euh, hey Jude, ben hey Jude, hey Jude, ok, hey Jude, non non, je vais à au piano, on va, on va la faire par... mm. Tu sais, l'oreille va nous sauver dans bien des, des situations. Ouais. Puis quelqu'un arrive avec ses arrangements, avec des, des intros différents et tout ça. Alors, il faut être capable de lire la musique. Alors, euh, mais quand j'enseigne, je dis, c'est bon d'avoir un peu de tout. Là, ben mais ouais. mais c'est bien d'avoir de joie à l'oreille. C'est très bien. Et non, ce qu'on disait avant, c'est pas bon. Okay. C'est bon, c'est très Maintenant bon. Tu vois,
0: j'avais cette préconception.
1: là. Ah oui, c'est ouais. ça. Ah, non, non, c'est très bon. Ouais. Et Tant mieux. Tu as des pianistes. Là. Guy Saint-Onge est un grand... C'est un, un génie au Québec euh, qui, qui, était à, à, qui était pianiste à Chabada, puis dans le temps, il était, en tout cas, il était à, à TVA. Et puis, il, il a une oreille extraordinaire. Il peut jouer n'importe quoi, n'importe quoi qu'il entend. Il peut le jouer. Pis ça, c'est magnifique. Lui, il n'a pas besoin de jouer de musique. il mm. euh, part, vas-y, on part, puis euh, c'est beau. Alors, euh, non, non, c'est un... Moi, je n'ai pas assez d'oreilles, je trouve, euh, parce que j'ai plus appris à lire. Pis... Mais euh, ça... non, non, c'est très bien d'avoir l'oreille. D'ailleurs, il y a des cours de, on, pour travailler l'oreille, il y a des cours de solfège dans de okay. Pour justement travailler l'oreille. <rire> un élève qui a une bonne oreille, tant mieux. Ce qui arrive, c'est que s'ils si sont pas disciplinés, ils veulent tout jouer à l'oreille, c'est moins compliqué. Oui, parce que c'est comme ça, plus facile pour eux autres. Plus facile, donc bien. il faut que là, il faut qu'ils mettent plus d'efforts. Ils trouvent ça plus ennuyant d'apprendre à lire. Mais mm. s'ils veulent vraiment être musiciens, ils vont le faire.
0: Mm. Tu parlais d'accompagner quelqu'un tantôt, c'était dans, dans tes premier euh, Mon emploi, premier travail, dans le ouais, fond, c'était d'accompagner ouais. entre autres, Michel Louvain. Oui, euh, euh,
1: quand j'ai lâché la, la médecine, premier travail professionnel, c'est chef d'orchestre. C'est ça, qui ça je vais demander c'était ton premier. Oui, ouais, c'est ça, premier ça. Puis mes parents ne voulaient pas que je lâche la médecine puis je m'en allais en musique. Euh, parce mm. que dans la musique, on est tenté par différentes choses. On est tenté par la drogue, par la luxure, euh, évidemment, a, on entend tous parler. Là. On regarde des, des films comme... Euh, euh, Queen, euh, mm. Elton John, euh, euh, le, le, le Noir qui chante, Ray Charles, Richard, tout hein. ça. ils ont tous goûté à, la, euh, à Edith Piaf tout le monde a mm. été, eu des problèmes de, de, de drogue et tout ça. Alors euh, moi, si j'étais parent, je serais inquiet que mes enfants soient en dans la musique parce que je sais ce par quoi j'ai passé. Moi, j'ai tenu tête. C'est à cause de mon père. J'ai vu mon père se détruire. Je voulais tellement pas faire ça, je voulais tellement pas prendre d'alcool. Puis je voyais ce que mon père, il ne faisait pas ces choses monstrueuses quand il était agent. Mmh. Juste quand il prenait de l'alcool, puis qu'il mélangeait ça avec euh, d'autres choses. Alors là, il, il était, il perdait la carte. Et je, je, moi, je disais non. Mais moi, prendre des substances, c'est ça que ça fait? Je disais non. Jusqu'à temps que des années plus tard, il y, a des, il y a des gens, il y a une famille, entre autres, qui me réconciliait avec l'alcool. C'est qu'eux, ils prenaient un verre pour avoir du fun. Mmh. Puis là, ils prenaient un verre, la gang, puis là, on pleurait de rire. Comment? s'ils étaient un peu gênés, puis ça les dégênait. Puis là, c'était de faire des folies, puis d'avoir du fun. Puis c'était pas de chicane. Moi je, moi, je les voyais boire. Je dis bon, il y en a un qui va commencer tantôt, la barbée l'autre, quelque chose. Pas en tout. Alors, il y a une façon de boire. Il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Mm -hmm. Moi, j'ai laissé mon père faire tout ça. Puis euh, finalement, je bois pas aujourd'hui. Euh, je n'ai jamais fumé la cigarette. Je n'ai jamais, jamais essayé les drogues. Puis, euh, mais je serais... Je serais inquiet que mes enfants s'en allent si j'en avais, euh, qu'ils s'en allent là-dedans. Mais moi, j'ai été capable de passer à travers. C'est pour ça que mes parents ne voulaient pas trop, trop. Mais quand ils m'ont vu pianiste et chef d'orchestre de Michel Louvain, ça les a calmés. en <rire> fait bon, OK. Alors là, ils étaient tous fiers.
0: Là. Mais comment ça a été de travailler avec lui?
1: Euh, Michel est un, un homme passionné aussi. C'est un homme qui, euh, je l'ai déjà vu malade, et puis, j'ai dit à Michel, euh, on était aux États-Unis, à Wildwood, puis j'ai dit, Michel, on peut couper deux pièces. Puis il m'a dit, non, ils ont payé, puis ils sont venus me voir, puis je vois toutes les faire. Hum. Alors, voilà, non, voilà. Euh, si j'avais dit ça à Al Martino, il aurait dit, oh, on va en couper trois. <rire> Alors, euh, donc, il y a le souci. Michel est un peu soupe au lait. Euh, Il se fâche facilement pour dire rien. Cinq minutes après, c'est oublié. Oh, c il y a de la poussière, il va changer des affaires, l'éclairage, bon, ça. Bon, un coup, quand on lui donne ce qu'il veut, c'est correct. Tu sais. Puis, euh, mais au moins, il est sincère. Il est sincère avec les gens. Il, il fait le métier pour les vraies raisons.
0: Hmm. Tu en compagnie plusieurs euh, artistes au Québec. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a qui, qui sont démarqués comme expérience que tu as vécue, que, que tu retiens plus ou qui sont...
1: Mais il y a la grande Alice Roby. Euh, dans ma biographie, je lui consacre une, un, un chapitre complet. Euh, Alice, si on a regardé la mini-série le film qu'on a fait sur elle, on sait qu'elle a subi une lobotomie. On lui a enlevé une partie hmm. du cerveau. En tentant d'enlever une, une partie de son agressivité, ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, elle avait beaucoup de tempérament et euh, ce n'était pas évident des fois de, de dealer avec elle. Euh, mais lorsqu'elle montait sur scène, c'était la grande Alice. Alors, euh, elle m'a marqué. Euh, J'ai, par contre, tout appris, je pense, de l'école du musical il y avait un personnificateur féminin qui était très populaire dans les années 60, 70, 80, qui s'appelait Gilda. Mm -hmm. Et euh, Gilda faisait du musical, et j'ai tout appris de lui ou d'elle ou de, de ses spectacles, parce que dans un musical, on doit savoir danser le tap dance, euh, faire des chorégraphies, faire des sketchs, euh, jouer le piano, évidemment, chanter. Il faut tout faire. Et euh, puis si on le fait mal, ça ne passe pas. Euh, C'est difficile. C'est difficile. Alors, ça, ça a été ma plus grande école. Je le dois, je le dois à Gilda.
0: Ouais. Tu as eu la chance de toucher à, à tout à ça, Ça a dû sortir d'un peu de ta zone de confort.
1: Ouais, ben, oui, <rire> et là, là, puis euh, euh, faire du tap dance, par exemple, faire une chorégraphie avec tout le monde, puis les, les, quand il y avait le, une, une ouverture du musical, c'est tout le monde et ça, à la scène, puis on a des chorégraphies. Faut... c'est pas, On ne s'en va pas de même au hasard comme ça. Puis il faut jouer dans des sketchs aussi, euh, avec des costumes, des changements de costumes. Alors, hum. quand j'ai fait des émissions à Radio-Canada dans lesquelles. J'avais deux minutes pour me changer de costume. J'étais habitué. Je n'étais pas, euh, pas engourdi. Là, euh, puis, euh, mm. fait que, ça a été ma plus grande école. Ouais, je Clairette aussi, qui était une boîte à chansons, euh, qui, euh, qui était plus l'art. C'était plus des chansons à texte, euh, chansonnier, tout ça. J'ai retenu deux autres. J'ai appris deux mon métier.
0: Ouais. Mm. Tu me parlais tantôt, euh, tu, euh, tu enregistrais ton 20e album en carrière. Mm. On a parlé du micro-sillon aujourd'hui. Le, le, le monde de musique est complètement changé. Oui. Euh, est-ce que c'est... Euh, c'est quoi, genre, Je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche. <rire> J'allais dire, est-ce que c'est plus difficile? Mais en fait, la question, ce serait... Comment c'est -ce que, différent aujourd'hui de distribuer sa musique? Parce que là, le, le système est tellement différent. maintenant avec Spotify, iTunes. Là, on dit que les artistes touchent beaucoup moins. Mm. Est-ce que c'est aussi difficile qu'on qu ah, oui, c'est
1: extrêmement difficile. C'est dommage, parce qu'avec les réseaux sociaux, on aurait pu vendre davantage d'albums. Ça n'avait pas été des Spotify, puis du streaming et tout ça. Mmh. Parce qu'on aurait eu plus de moyens de parler de notre musique. Ça aurait été extraordinaire. Et puis, on aurait pu faire une fortune, c'est-à-dire que ça nous aurait coûté beaucoup moins cher de faire la promotion. Euh, faire une campagne de 100 000 à la télévision, euh, ce n'est pas, pas rare pour un disque. Mais si on en vend moins, ça devient compliqué. Mmh. Alors là, on aurait dépensé moins en publicité comme ça, puis ça aurait été magnifique. Mais euh, aujourd'hui, euh, on vend... Comme ma, ma nouvelle BMW, il n'y a même plus de à CD dedans. Mmh. Alors ça aide pas les artistes, ça. fait qu'on vend beaucoup moins de CD, alors ça devient compliqué. Ça devient plus une carte de visite. Et euh, maintenant, où on va chercher nos sous, c'est dans les spectacles. Mais on espère qu'il y aura une réforme de la, de, de la loi sur le droit d'auteur pour que les injustices cessent, là, parce que être payé un quart de scène, euh, des fractions de scène à chaque fois qu'on entend notre musique, c'est c'est pas fair. C'est à
0: ce point-là, le là. Ouais. quart de scène.
1: Il ouais, y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, euh, ma pièce a joué, euh, je pense un million de fois pour euh, 4000$. Quelque chose comme ça. Oh. Je n'ai pas les, les, les cheveux exacts. Il y en ouais, dernièrement, ça a d'autres dernièrement qui ont joué, je ne sais pas combien de millions de fois, peut-être 8 millions pour euh, à peine 30 000 ou je ne sais pas quoi. C'est comme ouais. ridicule. Quand euh, un album coûte des fois 20 000, 30 000 à faire, peut-être plus, j'ai déjà fait un album qui m'a coûté 106 000 <rire> Celui j'avais fait avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. L'orchestre philharmonique me coûtait 550 de la minute. Wow! <rire> c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça, un album. Ça, après de... tu as gagné la 649? Oui. J avais, j avais, <rire> Bonne affaire. Oui, c'est ça. ça, ça permis, la 649 m'a permis de prendre des risques que je n'aurais pas pris euh, si je n'avais pas gagné. Puis, entre autres, je suis allé faire ce, cet album-là. Okay. Donc, euh, aujourd'hui, ben, les albums ne coûtent pas moins cher à faire. Euh, quand on va avoir des vrais instruments, sur mon album, on entend 24 violons, euh, la vraie clarinette, la vraie flûte traversière... Le vrai saxophone, la vraie trompette, euh, euh, la vraie mandoline, la vraie guitare, la vraie contrebasse, euh, est tout est vrai là, ou presque. Alors, euh, mais ça, ça coûte des sous, mais je ne veux pas lisiner trop trop sur la qualité. alors euh, Mais on vend moins d'albums. Alors, c'est difficile. Mmh. On se demande toujours est-ce que c'est le dernier. Et je me pose la question c'est le 20e, probablement que c'est le dernier. Mais il y a bien des artistes qui se sont aventurés ah, à dire ça puis en ont fait d'autres par la suite. Alors, ce n'est pas une promesse que je fais, mais ça va dépendre.
0: Tu touches à quelque chose d'intéressant aussi parce que, ben, je ne sais pas si tu avais vu ça, parce que là, la musique aujourd'hui, tout est différent aussi au niveau de la façon de la faire. Bon, tu dis, par ça, tu parles de clarinette, clarinettes, vrais violon, etc. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu avais entendu ça, mais tu dis que tu es passionné d'enseigner. Je suis sûr que, en tout cas, si tu n'as pas entendu parler, tu vas trouver ça intéressant. apparaît euh, il que les jeunes apprennent de moins en moins la musique? Ils sont moins intéressés à aller à se donner la peine à prendre un instrument de musique parce qu'aujourd'hui, on a la technologie, l'ordinateur pour le faire qui facilite le travail.
1: Qui reproduit ouais, c'est c'est ça. Ouais.
0: Mm. Euh, au point tel où y a les, dans les ventes de guitares ça baisse, il y a même des compagnies qui, comme Fender là, qui vont dire euh, ah, oui. que sont train de diminuer leur production, leur production de guitare. Mm -hmm. euh, J'imagine comme artiste, ça doit être T'interpeller, de dire, oh, wow, wow, c'est ça se perd, ou du moins le monde est en changement. Je ne sais pas à quel point mmh. ça se perd, mais de voir que les jeunes sont moins intéressés, c'est quand même triste. Euh, à mon âge, j'ai vu souvent le...
1: la pendule aller un peu à l'extrême droite, après ça, elle revient, mmh. puis là, ça s'ajuste, ça va milieu. trop à gauche, ça, puis, puis à mon avis, il y a juste un milieu. Admettons qu'on joue de moins en moins d'instruments, et les gens font tout à partir d'un clavier ou de l'ordinateur. Là, ça va devenir rare, les gens qui jouent de la musique d'un instrument. Puis on va se mettre à trouver ça beau.
0: Mmh.
1: Et là, d'après moi, le bras de l'étude, lui, il va prendre une guitare, hey, gars, un gros CD, tu sais, le un tour là. Il, va, il va prendre, un, hey, ça, c'est une guitare, ça. Hein? Puis il va arriver, là, puis il va, avec ses doigts, il va sortir des belles mélodies, des belles affaires. Il va faire, waouh, c'est lui qui va avoir l'attention. Mmh. C'est lui qui va faire, parce que tout le monde va être sur l'ordinateur, puis là, à mon avis, ça va revenir. Puis surtout, les vignes, un un voilà. mmh. Puis surtout un violon. Surtout un violon, le violon va prendre un instrument. Moi, mes violonistes, je les engage avec un critère. Fais-moi chanter ton instrument. Fais-le chanter. Puis là, s'ils le font chanter, c'est beau, je suis engagé. engager. Voilà. Surtout, c'est une belle attitude. Mmh. Puis je leur dis ça, deux choses. Tu fais chanter ton instrument, tu le fais vibrer, tu, le fais, tu nous touches le cœur avec et non de façon technique et robotique, et euh, hum. tu nous touches le cœur, puis une belle attitude. Parce que j'explique à mes musiciens, souvent je vous engage pour vos aptitudes, euh, mais je dois vous laisser aller pour votre attitude. Hum. Alors, mais si vous avez une belle attitude, puis vous avez des belles aptitudes, vous allez faire long jeu. Alors, moi, ma, ma violoniste la plus âgée qui joue avec moi, ça fait 30 ans qu'elle joue avec moi. Mon directeur technique, ça fait 35 ans cette année. Un gars de Touraine, un gars de, hum. tout près d'ici de fais 35 ans qui est directeur technique pour moi, Alain Constantino. Euh, cuivre, euh, trompette, saxophone, 25 ans au moins. Alors, je conserve mes gens. Je suis fidèle à mes gens. Ils sont fidèles à moi. Je les traite bien. C'est une grande famille. C'est pour ça que je n'ai pas le drac aussi. Quand je m'en vais en Inde, comme en m'en venant ici, j'étais en train de dealer avec l'Inde pour y retourner une quatrième fois. OK. Ah! Oh! Ça, c'est pénible, c'est difficile. D'abord, c'est 24-26 heures d'avion. Puis, rendu là-bas, là, je suis hors de ma zone de confort parce qu'il faut que je parle en anglais. Et je suis pas bilingue. Alors, c'est plus difficile pour moi de communiquer en anglais, euh, trouver les bons mots et tout ça. Et je joue avec des musiciens qui ne me connaissent pas. Okay. Ah, là, je me sens perdu. Je suis vraiment hors de ma zone de confort. Alors, là, je suis en train d'y de aller avec... Le, il veut que j'y retourne pour le mois de décembre pour des concerts de Noël. On est en train de délaisser. ça là, là. Ah, c'est compliqué. Alors, en Inde aussi, euh, il faut aller à la clinique euh, du voyage, puis ça prend des piqûres, des choses, euh... deux semaines avant de partir, des médicaments qu'on prend une semaine ou deux avant de partir, puis euh, des, des toutes sortes d'antibiotiques qu'on apporte avec nous au cas où. La première fois, mon, mon gérant s'est ramassé à l'hôpital en ambulance. Euh, <rire> la dernière fois, mon directeur technique, là, deux, trois heures avant le spectacle, il était couché par terre, là. Euh, moi j'ai jamais été malade je crois. mais il faut se brosser les dents avec une bouteille d'eau c'est mmh. vraiment compliqué l'Inde okay. mais par contre c'est tellement enrichissant au niveau culturel j'avais
0: demandé qu'est-ce qu qui te motive là, la... là.
1: Ben, en fait la première fois que je suis allé je suis revenu une personne humaine différente oh. j'étais plus la même personne okay. humaine la deuxième fois aussi la troisième fois je commence à trouver c'est loin, c'est long, c'est compliqué, mmh. il fait chaud euh, et puis là, je sais un peu c'est quoi là. Puis Je vais toujours dans la même, la même région, à Mumbai. Si j'allais ailleurs, mais je suis toujours dans, Mumbai dans la région, Goa dans la province. Tout ça. Alors, euh, donc là, je retourne. Euh, je sais qu'on m'attend, c'est tu sais, qu'il fait extrêmement chaud, puis euh, mm. c'est pas des conditions euh, idéales. Puis tu peux pas manger de fruits et légumes, rien qui a été rincé sous le robinet. Euh... Fait il faut tout que tu manges qui est bouilli, euh, ultra cuit. Euh, tu... <rire>
0: Alors, ça nous fait apprécier notre beau euh, notre beau pays ou notre belle province c'est quoi, plus spécifiquement, qui a fait en sorte que tu es revenu à euh, une autre personne? Oh là là, là, on touche à un sujet.
1: La condition humaine, Jean-François. Je n'aurais jamais pensé voir ça. Je jamais pensé voir la pauvreté à cet extrême-là. Mm. Je n'aurais jamais pensé enjamber des corps humains sur le trottoir que je ne sais même pas s'ils sont vivants ou morts. Je, 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 je vais te raconter juste une anecdote. Bon, mm -hmm. le, le, le producteur est une bonne personne avec sa femme et ses deux enfants. Il m'a expliqué que quand on... Parce que quand tu es à Mumbai, dans la ville, tu te sens tirer. On tire, ça tire toujours. C'est ah. des enfants qui tirent tranquillement de toi, puis qui commandent. Et puis le producteur dit, regarde sa maman de l'autre côté de la rue. Elle est toute cernée. Elle a besoin de cet argent-là pour avoir sa dose. Hum. Tu les aides pas en faisant ça. La seule chose... Des fois, j'avais des choses à manger. Il dit, il faut que tu l'ouvres parce qu'ils vont leur vendre. Il n'est même pas intéressé. Il est intéressé à manger ce que tu lui donnes. Okay. il est encore plus intéressé à l'argent que ça peut lui procurer. Pour sa Alors, tu sais, on m'a dit... C'est pour ça que la première fois que je suis allé, Jean-François, j'ai donné tous mes profits. Et quand je dis tout, c'est T-O-U-T euh, à l'orphelinat des jeunes filles là-bas. Quand on entend un bébé pleurer dans un container qui a été abandonné, c'est une fille. C'est comme en Chine. Wow. Alors, les, tous mes profits de la première année, euh, je les ai donnés euh, à l'orphelinat des jeunes filles. Là, tu les aides. Les, la jeune fille qui sort de l'orphelinat a deux semaines de survie avant de retomber dans la prostitution. Il faut qu'elle soit meilleure qu'un homme, il faut qu'elle parle plusieurs langues, il faut qu'elle sache travailler sur un ordinateur. Elle doit être meilleure qu'un homme pour pouvoir prendre la place d'un homme au travail. Alors, c'est compliqué. Bon, Alors, je suis au courant de tout ça. La, dans, lors de mon dernier voyage, j'ai une femme qui s'approche de moi avec son bébé dans les bras. Son bébé a comme une cicatrice dans le front puis il est en train de mourir, je ne sais pas quoi, de mourir de faim, de ça. puis elle me regarde, des yeux pleins d'eau, je ne suis pas capable, j'ai flanché. J'ai mis la main dans mes poches, puis je vais lui donner 5 Avec 5 elle va manger pendant un mois. En faisant ça, le producteur me voit, il se retourne, il lui crie par la tête, je ne sais pas quoi, puis là, elle est partie en courant. Alors moi, j'ai trouvé ça très ordinaire, parce que je me suis dit à mon âge, « Tu m'as expliqué la situation, mmh. mais c'est à moi que revient la décision. Mmh. Si je décide, moi, de lui donner de l'argent, c'est ma décision. » Alors, là, je regarde le producteur avec des yeux lui demandant des explications. Et l'explication qu'il m'a donnée, moi aussi, les gens. Euh, il m'a dit, « Tu n'as pas vu ça à la télé? Tu n'as pas vu la nouvelle arnaque qui existe? » Je dis, « Non. » Il dit, « Ça, c'est des bébés loués. » La mère qui a des problèmes de, de, de drogue est obligée de louer son bébé 25 sous par jour. Euh, parce qu'elle a besoin de sa dose, elle n'a pas le choix. Là, la femme qui a le, le, le bébé, elle, c'est pour ramasser de l'argent aussi. Et puis, ce n'est pas son bébé. Son bébé, il pleure d'en face. Fait elle ne veut pas qu'il pleure d'en face. Elle lui donne de la drogue pour qu'il arrête de pleurer. Elle s'est maquillée dans le front. Mais on sait que ce n'est pas son bébé. Donc, lui, il lui a dit, la police n'est pas loin. Est-ce que tu veux qu'on aille chercher la police, vérifier si c'est ton enfant, puis parti est en courant? Wow. On en est rendu là. Alors, là, les bébés qui se louent à 25 cents par jour pour euh, ramasser de l'argent pour la drogue, j'ai fait comme... Si C'est épouvantable.
0: Ça doit être difficile pour toi d'envisager de retourner à chaque fois, m'a me semble.
1: Ouais. Quand on revient de l'Inde, on revient une personne différente. Quand on voit ça, ça nous remet les pendules à l'heure, ça nous fait apprécier ce que nous avons, ça plus de gaspillage. Je gaspille plus chez moi. Je ferme l'eau en me brossant les dents. Mm. Puis de, du gaspillage de nourriture, il faut vraiment que faut vraiment que ça soit exceptionnel. Alors, je trouve mm. le moyen de réaménager les légumes qui restent avec d'autres choses, mon gaspillage. Hein, mm. Et euh, voilà. Je m'excuse d'être émotif. C'est vrai. que Je ne veux pas te blâmer non là, plus. Là. <rire>
0: Tiens, euh, moi aussi, je le euh, serais. Je peux te garantir. Mm. Mais c'est quand même si je peux ramener du positif, c'est que le, ta, ta, ta vie de, comme artiste t'a permis de vivre des expériences humaines puis de développer comme personne, wow. C'est ça. C'est loin, loin de l'image, justement. Ah, c'est facile, la vie, euh, la BM, ça, ça, parce ouais, que ouais. la vie d'artiste, c'est ça que c'est. Mm. Euh, ouais.
1: Et le plus gros cadeau que j'ai eu de la vie, ça a été d'apprécier ce que j'ai. J'ai rencontré des gens qui n'appréciaient plus ce qu'ils avaient. Ils étaient blasés. Hum. Euh, il y avait un animateur, pff, il y a bien, bien longtemps, dans les années 70, qui s'appelait Coco Douglas. C'était un animateur euh, de radio gay, euh, un peu féminin, mais très sympathique, qui était dans le jet set. Lui, un matin, il se levait, il dit Bon, ce soir, on, on soupe à Paris. On est déjà à New York. Euh, je veux c'était comme ça sa vie. Puis il m'a dit Il n'y a rien de pire, Richard, que d'être blasé. Il n'y a plus rien qui me fait rien. Hum. Une belle suite à une chambre d'hôtel. J'en ai tellement vu. Manger du caviar, puis euh, du filet mignon, les affaires, je... ça m'intéresse plus de rencontrer des gens avec des beaux costumes, les affaires. Il n'y a plus rien qui m'impressionne, ils sont blasés. Puis je suis fait, oh, ouais. moi, moi, j'étais pauvre à l'époque, je l'écoutais parler, lui ben, je ne sais pas, j'aimerais savoir une belle voiture, tu sais Alors, aujourd'hui, j'apprécie tout ce que j'ai. Mais mm. c'est parce que j'ai connu cette extrême pauvreté-là aussi. Euh, et... Puis j'ai connu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Puis quand je rentre dans ma maison, ça fait 23 ans que j'habite. C'est encore beau à chance mmh. Un beau foyer. J'ai un une belle salle de bain en marbre avec un plancher chauffant. Ah, oh, c'est agréable. Puis j'apprécie. Chaque... Puis quand je m'en vais dans ma BM, là, je fais comme. Elle est, elle est à mon image une BMW ça t'amène où tu veux aller puis ça niaise pas puis moi aussi dans la vie je suis comme ça, on niaise pas un chef d'orchestre, on compte un, deux, trois. il faut que ça parte mm. alors une BMW ça part et puis ça, ça nous amène que ça veut aller et, euh, si. mais je l'apprécie à chaque fois je dis Richard t'es chanceux, n'est-ce pas, t'apprécies ce que t'as contrairement à des gens que je vois, où ils n'apprécient plus mm. alors là c'est le fun puis je me dis bon, je ne l'ai volé à personne, je le mérite avec ce que j'ai enduré je pense que c'est correct, t'sais. Puis euh, je pense euh, beaucoup à donner au suivant. C'est bien important que je le fais. C'est
0: correct. J'ai envie de. On connaît beaucoup, on sait que tu vas, tu vas interpréter beaucoup de pièces, mais euh, on, tu en composes aussi. Très peu, mais. Euh, mais tu en as fait quand même oui, quelques unes, oui. unes. Oui. Euh, puis justement, ben pourquoi? Euh, parce que quand on apprend la musique, tout ça, souvent, on va avoir beaucoup de créateurs qui vont, qui vont créer beaucoup. Euh, mm -hmm. Mais pourquoi, qu'est-ce qui te motive à interpréter plus que, que, que composer?
1: Parce que je trouve que je n'ai pas de talent de compositeur. À chaque fois que je compose quelque chose, le, quelque chose, je le joue, puis j'ai l'impression d'avoir entendu ça quelque part. Puis c'est de plus en plus difficile, à justement, composer quelque chose, trouver une mélodie qui n'a pas été encore faite. Mm. Euh, et là, il y a des, tu, tu parlais de technologie tantôt. Bien là, il y a des chansons qu'on à l'ordinateur, puis on s'aperçoit que cette ligne mélodique-là se retrouve dans une dizaine d'autres tunes. Ça nous reste dans le subconscient, on a entendu quelque chose dans un ascenseur, dans une voiture, j'ai un ami, euh, euh, puis voilà, Spotify, puis il y a des brides qui s'arrêtent dans nous, puis quand on compose, on va chercher ces choses-là, mais quand je les écoute, euh, souvent je dis, ben non, ça, ça existe déjà. Pis une fois, j'ai fait, fait une pièce classique, puis j'ai composé un bridge. Je le joue en spectacle, et puis, mes choristes se mettent à chanter euh, euh, une pièce sur le, le bridge. C'est pareil comme ça. Oh non, ça m'a déçu. Euh, <rire> feelings. Okay. Non, ouais. non, non, non. Feelings. Puis, ils chantaient il sur mon bridge. C'était <rire> exactement la forme harmonique de, de, de Feelings. Ça fait je ah, Aujourd'hui, je m'empêche de jouer la pièce parce que je me dis... Puis, tu sais, je ne joue pas Feelings, mais c'est le même bridge. Oh, c'est ouais, le même, ouais. même enchaînement mélodique et harmonique. Alors, pas mélodique, mais harmonique. Alors, tu, mais il y en a euh, beaucoup
0: qui disent qu'on ne crée pas rien de nouveau, jamais. On fait juste faire un amalgame de nos voilà. influences. Euh, c'est ça. ça donne...
1: Je trouve que j'ai peut peut-être joué beaucoup de choses, puis là, je m'aperçois que ça, ça a été fait, ça, ça a été fait. Enfin, ça. Il y en a d'autres qui composent. Euh, Ou il faut sortir des sentiers battus, puis euh, de faire des choses qui sont plus euh, « awkward tu », sais, plus… Euh, j'ai mmh. composé dans ma carrière peut-être une dizaine de pièces, mais aïe, ça me prend des mois, il y en a qui font ça une journée. Je la laisse dans un tiroir, je la ressors. J'ai un album, euh, euh, un album que j'ai fait l'avant-dernier qui, qui s'appelle « Mes plus belles mélodies ». C'est un peu une compilation, puis j'ai composé deux pièces dessus. Mmh. Un qui une pièce qui s'appelle « Parcours de vie ». Je suis assez, assez heureux. Je, je la jouais hier soir. J'ai enseigné hier. Puis euh, mon élève avait cette partition-là, puis je l'ai rejouée, je l'avais oublié. je disais oh, « elle est belle, moi ouais. ». C'est vrai, puis il y a une autre pièce que j'ai faite pour une grande dame ici dans la région qui s'appelle Mme Huguette Kohler. Mme Kohler était présidente de la Soupière de l'Amitié pendant 25 ans, ah, puis okay. elle a donné mmh. euh, des déjeuners aux plus jeunes, euh, aux enfants, tout ça. C'est un mécène, vraiment. Elle, a, elle avait une bourse, elle donne des bourses à des étudiants qui finissent euh, au conservatoire et tout ça. Et elle a fait beaucoup de choses. Madame Huguette Kohler, elle est la propriétaire de Autos BMW à Ottawa. Okay. C'est pour ça que j'ai une BMW aussi. <rire> et puis, euh, elle a fait beaucoup. D'ailleurs, on va peut-être écrire un livre sur sa vie. Et euh, une fois, la ville de Hull l'a fêtée, euh, et puis à l'hôtel de ville, je sais pas quoi puis on m'a demandé de m'occuper du côté musique et pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi j'ai engagé un orchestre symphonique de jeunes c'était l'orchestre symphonique des jeunes de Laval-Laurentide dans ma région euh, cinquantaine de, de jeunes entre 14 ans et 17 ans et puis on y a fait une soirée extraordinaire elle pleurait, euh, je l'ai touchée pour la première fois euh, vraiment et puis euh, elle se rappellera toujours de ça et là, j'ai un deal chez BMW que personne ne peut avoir, mais euh, euh, aussi, c'est une des raisons pourquoi je demeure euh, tout près de Montréal puisque que j'ai BMW d'Ottawa. Mais euh, une, ça a été une grande personne, et puis euh, c'est une grande personne encore. Elle a un peu de problèmes de santé ces temps-ci, mais... Euh, et, euh, puis moi, je pense que la reconnaissance, c'est important. Mmh. Euh, j'ai lu un jour que Ménandre, un poète grec, a dit que le fruit le plus délicieux au monde est la reconnaissance. — alors, euh, j'applique ça dans ma vie, souvent. Euh,
0: je vais finir avec, euh, avec une dernière question, si tu permets. Euh, tu sais que quand tu quand étais jeune, bon, euh, écouter ta mère, c'est ce qui t'apaisait. Est-ce que quand tu t'en vas en spectacle, tu as encore conscience de l'effet que tu vas faire aux gens, que tu leur apportes de la paisibilité, du bien, oui. ou peu importe ce J'ai conscience,
1: puis je le fais avec conscience. Je le fais aussi dans cette intention-là. Euh, je leur dis des fois dans une pièce... Là, là, dans la prochaine pièce, là, on va rêver. Laissez-vous rêver. T'sais. On fait... Puis là, là Quand les violons embarquent, c'est beau. Il y a des beaux moments que j'essaie de, de, de créer comme ça. Oui, j'ai... Euh, en fait, les, les fans me le rappellent constamment. Euh, hier, avant de m'en venir ici, dans l'Utah, je lisais encore des, des, des commentaires sur Facebook. Puis... Euh, puis non, sur Internet, puis ça, puis ils me disent la même chose. Ils me rappellent que, que ma musique leur fait du bien, genre, mon Dieu, mais c'est magnifique. C'est magnifique, Jean-François, de faire un travail qui apporte de la joie, euh, du bonheur ou du bien aux autres, mmh. contrairement à un policier qui, qui donne des contraventions. <rire> Son travail ne doit pas être très plaisant, il est nécessaire, j'en conviens, mais il ne doit pas être plaisant. Mmh. Euh, alors, je suis content de, de plutôt faire le mien que le sien, <rire> sur ce
0: point-là, en tout cas. Est là, là, tu viens d'enregistrer ton 20 album. Euh, tu as eu déjà une longue carrière. Euh, nécessairement, je, ce qu'on vient de dire, c'est ce qui semble être ta motivation, continuer à faire du bien. Est-ce que tu as l'intention de continuer à faire du bien aux gens pendant longtemps? Oui. Ah
1: oui. Ah oui. Euh, je regarde, euh, regarde Ali Michel Louvain, entre autres, là, notre crooner euh, du <rire> Québec. Il y a 84, je pense, puis il fait une tournée. Là, je pense qu'il fait une centaine de, de villes, de, de, de salles, puis tout ça alors je trouve ça magnifique alors je me suis dit tant que la santé euh, va m'habiter euh, et je fais pour euh, je m'entraîne euh, je fais de la natation euh, j'ai un, euh, une passion pour les sports nautiques je fais du ski nautique à tous les étés puis, euh, bon, fait que, et je me tiens en shape comme ça en, en faisant de la natation fait que tu
0: écoutes puis, les donc, conseils de ton ami Eric, d'abord Eric
1: Simard aussi alors je prends <rire> ses produits beaucoup euh, et euh, j'essaie de bien manger. J'ai un défaut, je vous disais tantôt que je ne consommais pas d'alcool ou de drogue ou quoi que ce soit, mais j'ai un faible pour le sucre. Hein? Et d'ailleurs, plus qu'un faible, j'ai... Ah oui. et euh, Eric euh, Simard me dit tout le temps qu'il chante tu puis euh, je vais chez lui, je prends un café, je dis, moi, une demi-cuillerée de sucre? Je dis, puis, il dit, non, tu pas le boire noir maintenant. Alors, on s'assied un peu, puis, euh, puis là, ben, je lui dis à la blague, j'aime toujours faire des blagues, puis je lui dis, euh, j'ai dit, en tout cas, je ne suis pas diabétique. Alors, euh, puis d'ailleurs, Jean-François, euh, moi qui aime faire de l'humour, euh, je, te, je terminerai comme dans mon émission, je termine sur une note d'humour, mais euh, je connais un couple de, de, de diabétiques. Lui, il s'appelle Alain, puis elle, elle s'appelle Lynne. Et tu sais comment ils font l'amour? À l'insuline. <rire> Ça, ça rit en régime, <rire> je C'est une blague que j'ai racontée à Sœur Angèle. elle est propre. Alors, euh, je ne sais pas si je la raconte dans mes émissions que je vais faire avec Eric, mais c'est le genre de petite blague euh, propre que je raconte. Que mais oh, Sœur, Sœur Angel a bien, ri quand j'ai raconté ça. <rire> mais euh, je voudrais vraiment prendre le temps de te remercier de, de m'avoir permis d'ouvrir mon cœur comme ça, je pense qu'on a fait une heure d'entrevue, c'est ouais, pas plus et puis euh, vraiment puis, euh, c est, c est, c est, avec toi, tu es je disais en régie tantôt j'ai dit waouh, j'ai hâte de faire l'entrevue avec cet animateur-là parce qu'il laisse parler ses invités et euh, ouais. je l'ai dit en régie, Bien, peut plus le dire, voilà et <rire> en plus, tu es pour eux, vont être confirme dans l'oreille ouais. et puis euh, tu es en plus préparé et euh, j'aimerais ajouter, si tu me le permets, que s'il y a des gens qui veulent savoir où je serai en spectacle prochainement, Absolument. la meilleure façon, c'est de consulter mon site web. Et dans mon cas, c'est facile, c'est mon nom en un seul mot. Alors, c'est richardabelle.ca parce qu'imagine-toi que « .com » était pris. Il y a un gars au Nouveau-Mexique qui s'appelle Richard Abel et qui vend des maisons. <rire> <rire> et, euh, et puis là, ben, j'ai entré en contact avec oh, lui. Non, non. Je lui ai dit, moi, je suis un artiste, puis j'aurais besoin de richardabelle.com. Ton, 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 puis il voulait me vendre ça 10 000 Bon, ben, je lui ai dit, pour 10 000 on va aller à richardabelle.ca, ouais, euh, donc... qui veut dire Canada, puis euh, ça va être correct aussi. Alors, euh, et puis là-dessus, ben, euh, il y a toutes les informations. Sur mon site web, on peut même entendre des extraits de tous mes albums que j'ai enregistrés. Okay. Les gens, bien sûr, des fois, pour se faire une idée, mm -hmm. d'entendre un extrait. Mm -hmm. Et je ferai peut-être comme eric Simard, j'aurai probablement les, entre... les, euh, les émissions que j'ai enregistrées, « euh, Vivre jeune en musique et en santé », probablement qu'elles seront aussi disponibles sur mon site web aussi,
0: Je mettrai le descriptif là, dans le bas de la vidéo. Vous allez pouvoir suivre le lien, sans problème. C'est donc gentil, je vous Un gros, gros merci. Ça me fait plaisir. vraiment le fun. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.